0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥。
1: 哈喽，听众朋友们，大家好啊！欢迎收听咱们第十期的傻播客啊！我是你们念念不忘的主播傻傻啊！在开始这一期之前呢啊，我这有一个小小的通知啊，就是这一期啊，其实是咱们傻播客的最后一期，并没有，我可是很有野心的啊，就是不会这么早就放弃，而且我自己还好，主要是没了我你们可怎么办呢？啊，嗯，所以不是啊。其实是什么呢？就是这第十期啊，是咱们啥播客第一季的最后一期。嗯，没错，就咱们这个破节目还分季呢，是吧？看着挺正经似的。为什么呢？其实很简单啊，就是啊，嗯，我需要喘上那么一口气。自从去年十月份啊，咱们这个播客开播到现在、啊、也有了四个多月了。在这段时间里呢，除了我自己作为一个建筑从业人员的这个主业呀、啊。我每天都要花费大量的时间来查阅、整理资料，嗯，写稿子，还有录音啊、剪辑什么的，平均每天差不多要工作十几个小时，嗯，尤其是在节目快要上线的那几天啊，嗯，总是要集中录制，经常要弄到深夜乃至凌晨。虽然我在整个这个制作的过程中和从大家的反馈中啊，收获了巨大的快乐，但是这个状态呢，其实是很不健康的。啊，我倒不是说是身体方面的不健康啊，就是。咱们这个内容型的播客呀，哈、啊，尤其是像我这种一个人在这叨叨叨，连个捧哏的都没有的这么个形式，好不好听呢？主要是要看我这个主播啊，他有没有料。而料正像是能量守恒定律描述的那样，它既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只会从一种形式转化为另一种形式，是吧？所以，我这四个月以来啊，一直致力于把我的这个料啊，转化成大家耳膜上的震动。但是，我也确实需要一些时间呢啊,啊，来补充一下我自己的这个料的库存。而且，啊，如果像现在这个工作强度一直这么做下去啊，嗯，我是没有时间来填补我内心的空虚的。呵呵这个其实对节目的发展来讲啊，就有点不够健康啊，有点没有办法做到可持续性发展啊。另一方面呢，就是虽然我做了这么十期节目啊，每期也有个两三百的播放量吧。虽然咱不知道喜马拉雅的这个播放量它到底是怎么计算的啊，哎，我总感觉有点水分啊，但是我有点自恋的说，论节目质量来讲，嗯，我觉得咱们这个节目的影响力啊，它还可以再往上提升那么一个。另外，包括我之前提到的这个和节目配套的网站啊、微博啊、公众号等等。他都需要有时间来启动和维护，所以在这个节目停更的这段时间里呢，除了恶补文化课知识、提高节目质量以外，我还会想想办法，搞搞市场调研，常常做做宣传、周边工作什么的啊，大概是这么个路数。那么啊，我们节目热心的听众可能就要问了啊，那咱们第二季要什么时候才能开始播呀？人家可是要等不及了呢。我现在预计是休息四到六周吧，也就是两到三期节目的时间。啊，不过为了让大家在等待的时候不至于太过无聊，以至于把咱们的节目给彻底忘了，是吧？所以我呢会为大家不定时的啊上传一些小花絮、小插曲、小彩蛋，是吧？来陪伴大家度过没有啥播客的难熬的时光啊，就当是番外吧。嗯，这里面可能有一些我当时录制过程中的花絮的录音啊，或者是我在调研过程中发现的，但是没有在节目里面讲到的一些有趣的故事，还有可能就是一些新鲜出炉的充满神经病气质的小品。啊，等等等等吧，啊，每期大概五到十分钟不等啊，还请大家没事就来看看，也许可以收获一些惊喜。嗯，好，让我们就这样悄无声息地进入主题。上期节目呀，我给大家分享了我在美国住过的九个房子中的三个，也讲了一些发生在其中的趣闻啊，所以这期节目呢，我们就来接着这个话题，深入了解一下挺川团大闹国会山事件吧。哎，其实上期节目啊，我就想讲这个来着。因为这个新闻呢、啊，它实在是太劲爆了，嗯、呃，而且咱们这个节目它难得能赶上一个热点的新闻，但是啊，由于第八期节目做得有点用力过猛了，嗯，我自己的这个精神以及肉体上、啊、都有点双重的虚脱，啊，再加上其实关于这个话题我还有很多东西想要去读，想要去了解，所以啊，有点没办法在短短的一周时间里啊就做出反应，于是啊，当时就决定先做一期不用太花时间做准备的节目啊，随便聊一聊，同时好好读读书，查查资料。也继续观察一下这个事态的后续发展，而且我当时还想啊，哎，这么大个事件是吧？热点肯定不会这么快就过去吧？啊，等上个两周啊，应该不成问题。哎，我果然还是太嫩了啊！在这几个星期里发生的大事儿可实在是太多了。先是爆出来郑爽弃养代孕的两个孩子，哇，这个震动全网是吧？结果呼噜呼噜的这个腥风血雨没刮了几天，前两天突然又爆出来什么张碧晨和华晨宇生了个女儿。哎，就这些破事儿吧，反正二一天作五，微博服务器差点炸了。虽然这些事儿啊和国会山事件相比，哎，其实它根本就不是一个等级的事件。但是啊，明星效应就是这么强大，大家关注名人家长里短里这个劲头啊，哎，总是要远远的超过关注世界的格局。嗯，这个时候就算你是个外星人，这个时候就算你是外星人，你也得抱着膀坐飞碟里等着，等大家把这个瓜吃完了再来入侵，是吧？要不然根本没人理你。于是，短短不到两个星期，国会山事件就已经彻底的凉凉了。哎，可能这就是我无法逃脱的命运吧。嗯，吃屎都吃不上热乎的。然后我正搁这感叹呢，啊、嗯，结果在一个 QQ 音乐播客交流群里面就看到，人家已经在征集和春节相关的节目了。啊，做得好的人家还可以被推荐。结果咱们这期，嗯，聊国会山啊，就没赶上。哎。嗯，刚刚是我拍大腿的声音啊！哎，怎么说呢？我只能告诉自己，走自己的路，让他们去关注别的博主吧。啊 ，John Oliver 的秀不是叫 Last Week Tonight 上周今夜秀吗？我以后干脆改名得了，叫 Last Year This Week 啊，去年这周秀，专门蹭各种已经彻底凉透了的热度。嗯，越蹭越凉，凉的像冰一样透明。像没穿袜子的脚板
0: ，在这曲折蜿蜒的路上，体验生命的意义。嗯
1: ，对。就让我像汪峰老师一样，做一个必将被潮流淹没的男子
0: 吧。好
1: 啊，让我们把视线还是拉回到国会山事件啊。时过境迁，是不是大家都忘了怎么回事了啊？咱们先来简单的复习一下。在2021年的一月六日，美国人民经过了一年的挣扎鏖战，终于辞旧迎新，告别了让人咬碎大牙的2020年，正要抖擞精神，忘记过去，迎接崭新的2021。结果才到第六天，哈，一记棒喝就直接砸在每个人脑门上。嗯，几千名的川普的死忠粉啊，他们为了篡改选举的结果啊，在华盛顿特区啊举行大规模的游行，然后在川普本人的指引和煽动下啊，前往国会山。这帮人暴力袭击现场的防暴警察、记者，强行突破了警戒线，最终闯入国会山啊、呃，在里头大肆搞了一堆破坏。他们还试图袭击绑架立法委员啊、呃，并在国会山外面架起了绞刑架，号称要吊死副总统 Mike Pence。他们还闯入了众议院议长南希·佩洛西的办公室，进行了一番大砸抢，是吧？还试图从他的电脑上找到所谓的选举作弊的证据，以及各种拍照留念啊、呃。整个骚乱。大概持续了几个小时吧、啊，才最终停歇。大致上就是这么个事儿。嗯，这次国会山的暴乱有多严重呢？啊、呃，就是美国在南北战争时期啊、呃，南方军都没有打到国会山里，结果南方军的军旗反倒是这回啊、呃，才被这帮种族歧视极其严重的白人极右翼分子啊、呃，第一次带进了国会山。而国会山上一次被大举入侵啊，还是在1812年的美英战争，对，就是209年前。如果拿美国的历史和咱们从商朝就有记载的历史进行等比换算的话呢，就是说上一次国会山被攻陷可以一直追溯到周朝啊，大概是周宣王的那个年代。对我这么换算一下，主要是让大家感受一下这件事儿对普通美国人大脑皮层的这个巨大的冲击。另外啊，不知道你是不是觉得有点奇怪，一八一二年英国和美国还打过仗呢啊？美国不是一七八三年就打完独立战争了吗？嗯，我也是查了才知道。据说当初啊，因为英国和拿破仑打仗的时候老从美国抓壮丁参军呵呵，所以美国就忍无可忍对英国宣战。这里还有一个英语小常识，对，就是上海啊、呃，在英语里还可以被当做动词来使用，啥意思呢？就是绑票 ，shanghaiing， 或者说有个人被 shanghai 的，特指连蒙带唬把人骗到船上当水手或者士兵。啊、呃，据说是当时这个鸦片战争前后啊，好多美国人被绑架以后。扔到船上就直接开往上海进行贸易活动，所以才有了这么个词儿。当然，现在这个词儿不怎么用了啊，毕竟好像感觉有点不太对劲儿。要说到整个事件的这个根源啊，哎，其实就是川普他本人呐、啊。说实话，我到了现在这个地步啊，哎，有点不知道怎么评价川普这个人，因为我觉得他可能已经罹患了精神病，所以我不知道我应该是用对待患者的眼光，还是对待一个正常人的眼光去看待他。啊，不过从这个角度来讲呢。哎，美国人选了一个疑似精神病人当总统啊，还有这么多人至今都还在支持他，以至于这场大选啊竟然有这么大的悬念，我觉得还是挺不可思议的。咱们来具体说说这个事儿的起因吧，就是这一切呢都还要从2020年的总统大选说起。去年啊，由于疫情的原因，导致美国大选投票啊比较特殊。因为像往常一样聚集在各个投票点投票，会加大这个病毒的传播几率，所以这次大选在很多州啊都推荐选民选择邮寄投票的方式，就是由政府啊将选票指名道姓的邮寄到选民家里，再由选民将选票投递到指定的地点。结果好家伙，这回可让川普抓着把柄了，嗯，非说这个是民主党的阴谋。他在大选刚刚开始的时候啊，就开始整天宣传关于这个邮寄投票的阴谋论。啊，不管是在自己的演讲里呢，还是在和共和党的舆论宣传里，天天向公众灌输说什么邮寄投票有多么多么容易造假啊，多么多么不可靠啊，甚至不惜降低民众对疫情的重视程度，非要说民主党夸大这个疫情的严重程度，就是为了让大家害怕啊，于是多通过邮寄的方式来投票，这样呢，他们才可以从中造假。这我觉得就特别操蛋，就是他完全是为了自己的这个私利，以总统的身份向公众传递错误信息。啊，宣传各种对控制疫情不利的这种阴谋论啊！现在美国在疫情这个方面几乎是完全失控的状态，我觉得川普要负最主要的责任。但是事实是什么样的呢？事实上是啊，就是邮寄投票这个事儿听起来很新鲜，但是它其实一直就存在。这个玩意儿的官方说法呀，叫做缺席投票，就是说啊，如果由于这个不论什么，反正各种原因吧，一个选民他如果无法去投票点亲自投票呢？那么他就可以向政府申请啊，进行这个缺席投票，也就是使用邮寄的方法投票。在过去的两届大选中，有四分之一之多的这个选票啊，其实就是以这种形式投递的。所以这根本就不算什么新鲜事儿。共和党以前从来没有听说过他们抱怨这个邮寄投票，为什么这次就大肆宣传说什么邮寄投票是民主制度的大危机啊？甚至还要禁止这种投票形式呢？就原因很简单。因为支持民主党的人呢，相对都比较理性啊、呃，非常重视疫情，不愿意去集中点排队投票，所以他们也就更多的会采取这个邮寄的方式投票。而如果禁止使用邮寄投票，呃，民主党就会损失大量的选票，就是这么简单的小学数学水平的这么一个原理、嗯。那么邮寄投票是不是像川普说的一样很容易造假呢？其实也并没有，原因也很简单，就是成本和收益严重不成比例。因为你如果想要造假，就比如说传得最凶的这种替死人投票，其实需要很多繁琐甚至是困难的步骤。你首先啊，需要找一个没有被政府记录在案的死人啊，这就已经很难找了。这个人还得在生前曾经登记过投票，然后你还需要有这个人的各种各样的个人信息啊，才能更改他这个投票的注册信息。之后呢，你还得仿造他的签名。如果你做到了以上所有的这些。那么恭喜你，你成功的投出了一张假选票，而且这类投票特别容易被拆穿。一旦被发现呢，你就将会面临巨额的罚款啊，甚至要进监狱服刑啊。所以啊，在现实中根本就没有人愿意承担这样的风险，突破层层的防线去投这么一张假票，是吧？而且有数据显示啊，在二零一六年的大选中，俄勒冈州两百多万张邮寄的投票里面，只有五十四张票有造假的嫌疑。注意、啊，还只是嫌疑。那么这次大选有没有冒充死人投票的案例呢？有，我找来找去啊，就找到了一个顶替自己死去母亲投票的。嗯，这个人已经被逮捕了，而他的票呢？嘿，你猜怎么着？投给了川普。那么既然说啊，投票造假的事情在事实上极为罕见，川普的团队、啊、他就需要想尽办法来给邮寄投票啊泼脏水。第一种方法呢，就是抓住任何一个和邮寄投票相关的小错误。并且把它给夸大其词，啊，因为这么大规模的上亿张选票的这么一个选举啊，肯定会有一些人为的这种无关大局的小错误嘛。而川普团队呢，就会抓住这些错误不放，不停地向媒体和公众宣传。而且他们从来都只是罗列现象啊，舆论造势，绝对不会深入去讲任何跟他们不利的信息。而当这些例子都说完了以后，怎么办呢？哎，就是他就开始疯狂地扯大蛋了。啊、哦，简直不知道要怎么理解这件事情。川普在演讲中也好，在自己的推特上也好，乃至他的整个宣传团队和右翼媒体啊，所谓的披露各种各样的投票造假事件，可以说基本上全都是假的。而且，我觉得川普他自己啊，也深信自己的阴谋论，因为他甚至会让人去一些投票点蹲点啊，打个大牌子说：“大家快来举报呀！啊，只要是关于投票造假的证据，都欢迎来举报。”他的团队还设立了专门的举报网站和热线，但即使如此呢，他的整个团队啊，仍然没有找到任何确定的关于投票造假的事件和证据。那么你可能会说，投票根本没人造假这个事儿，他难道真的不知道吗？我觉得他肯定是知道的。嗯、呃，作为美国总统，他所得到的信息应该是全世界所有人里面最全面、最透明的了。但他就是造谣造得停不下来，这也是为什么我觉得他这个精神有问题的原因。因为你很难相信一个人啊，在掌握了可以说是世界第一的话语权之后，竟然可以毫无顾忌、不计后果的胡扯。到了后来，推特甚至专门为他设计了辟谣的机制，他的每一条推特下面都有一个辟谣的链接，直接链接到媒体啊。经过调查后，发现事件的真实情况啊。再到后来，这货造谣速度太快，辟谣都跟不上了，有的时候就只能写着“此信息未经证实”。但是没办法，是吧？阴谋就是比事实更容易传播，因为尊重事实的人啊，永远只会说，经过调查，没有证据表明他说的是真的。但是他的支持者就会认为，你没有证据不代表没发生哦，你们肯定在隐瞒什么。就算你找到了证据说，说川普根本就在胡扯，他的支持者也会说、啊，是媒体故意在为民主党歪曲事实啊，然后继续相信川普，基本上就是一个死循环。这场大型的扯淡秀上演了大半年。美国人民终于迎来了大选日，但是你以为大选日就是一切的终结吗 ？Too young, too simple。因为啊，邮寄投票还有一个重大的弊端，就是查票很慢。2020年的大选啊，是美国历史上投票人数最多的一届，一共有将近一亿六千万张选票，而其中呢，有将近一半都是邮寄投票。别的不说啊，你就想单是要拆开八千万个信封这一项，就要耗费大量的时间。而且在美国有的州啊，它禁止你提前拆封，所有的选票都必须在选举日当天才能开始计票，这也就造成了一个有点奇怪的局面，嗯，就是说与往届选举不同的是呢， 2 0 2 0年的选举结果啊，它只能在选举日之后的一周到两周左右才能被确定，而这个情况对于很多其实不太熟悉计票流程的人来说呀、啊，是有些反常识的。再加上像我们刚刚说的，就是民主党拜登的支持者啊，他更倾向于使用邮寄投票的方式。于是这个就造成了在选举日结束的时候，阶段性的投票结果会显示说似乎是川普获得了暂时的胜利。于是果不其然，川普又抓住了机会，拿这个事儿大做文章。他在自己的推特上一次次的宣告胜利，不停的叫嚣要停止计票，还煽动大量的粉丝到计票中心去闹事儿。于是啊，在各地的计票中心。尤其是摇摆州的这些机票中心啊，就开始收到了大量的骚扰电话，其中还不乏各种死亡威胁，而且还有大量的川普铁粉儿哈去机票中心示威，要求停止机票。在这里啊，值得注意的是，虽然川粉儿们打着公平公正的旗号，但他们其实是特别双标的，因为在川普领先的州呢，他们要求停止机票；而在川普暂时落后的州，他们的口号是继续机票。对，特别的迷幻。好像他们不在人家门口游行，人家就不给他计票了似的。可见，川普的粉丝他们的诉求啊，从来都不是公平、公正、公开，他们就是要川普赢。经过这么一折腾啊，再加上川普一天到晚不停地在那煽风点火，转发一些极右翼分子的演说啊，说什么类似“这是南北战争以来最大的战争”、“什么为了自由和公平，我们要和魔鬼战斗到底”之类的这种特别二的言论，就让这个事件一再升级、啊、升级到什么程度呢？在这期间啊，在各地都发生了多起奇奇怪怪,怪、耸人听闻的神经病事件，比如说、啊、在密歇根州有十四个白人男子因为密谋绑架密歇根州长而被 FBI 逮捕。为啥没成功让人给逮捕了呢？可能是因为他们的主谋他是个流浪汉吧？啊，对他确实是一个暂时居住在一个别人施舍给他的地下室里的无家可归人员。这就让我想起了一个当年一九年的案例。说，一名佛罗里达男子拿着 PVC 管和玻璃渣子自制了一堆炸弹，并且分别寄给了六十几个主流媒体和民主党的政要。据说他一共计划寄出一百多个炸弹，这其中还包括给拜登夫妇、希拉里夫妇和奥巴马夫妇寄的炸弹。嗯，当然就是没有人受伤啊，因为这些炸弹都没爆炸。为啥呢？可能因为他的专业和炸弹制造关系不太大吧。因为他是一个从业三十年以上的脱衣舞男，嗯，这位男士现今五十七岁，于一九年被判二十年监禁，在宣判的时候，他流下了悔恨的泪水。他说：“我真应该多听妈妈的话。”大选日的四天之后啊，大选结果终于公之于众了，民主党的拜登获胜。川普当天还发表了推特，写道：“是我赢，我大胜。”然后啊，他就疯狂地连续提交了八十六项关于竞选造假的诉讼，企图使摇摆州的这个部分选票作废。结果，所有这八十六条诉讼全都因为毫无证据而被驳回了。这些案件里啊，有的是捕风捉影，只听一个普通工作人员的所谓的自白啊，或者干脆就是传来传去的谣言，还有的直接就是假的，假的数据以及假的事实。比如说啊，他一直说在巨大的摇摆州滨州。那儿的查票机构禁止共和党的监察人员进入，结果就是纯扯淡。以下是一段法官和川普团队律师关于这个案件真实的对话：法官问：“你说他们不让你们进去，对吗？”“对。”“那你们进去了吗？”“我们进去了。”“搁我这闹呢？滚蛋！”就基本上就是这么一个离谱的状况。终于啊，我们的故事来到了一月六日啊，这天很特别、啊，是美国国会统计选举人票的日子。一般来说呢，这就是个传统，要的就是个仪式感。因为信息社会嘛，这个结果早就已经统计出来了。但是这一天可以说是对川普的最后通牒，因为一旦计票结束，国会宣布拜登当选，这个事儿就基本上是铁板钉钉，再难修改了。为了让大家都有所准备，他提前了好几个星期啊，就在自己推特上号召说：“ 1月6号，华盛顿特区咱有个巨大的抗议游行，都来，会很野。”原话啊 ，“Will be wild。”于是啊，就有几个非盈利机构就开始组织这场叫做“拯救美国大游行”的这个游行。这里头首当其冲的几个挺川组织，嗯，很奇怪，一个叫做 “Women for America First”， 我有点不知道该怎么翻译。嗯，大概就是美国至上主义女团这么个意思吧。另一个更露骨了、嗯，直接就叫 “Women for Trump” 挺川女，还有一个叫做 “Moms for America”， 就是力挺美国妈妈团。不知道，嗯，挺奇怪的，为啥都是这些女性冲在挺川的前线？我还去查了一下，在他们网站上，我看到了一条标语，还用了 “hater” 这种特别黑炮的词汇，是吧？大意是说，反对者们，你们妄想只因为我们是女人就抹杀我们的声音，对，就类似这种特别愿意挑起对立的这种标语。哎，行吧，就是我只是想说，人家反对你们的言论啊，可能跟你们的性别还真就没啥关系，所以你们最好也别老拿性别说事儿啊、嗯，就是能不能少给你们女性丢点人？于是，在这天啊，就有大量的挺川人士在华盛顿特区都聚集起来了，开始了所谓的“拯救美国”的游行。川普本人啊，还发表了讲话。他站在这个防弹玻璃的屏障后头啊，侃侃一个而谈，是吧？他就是还是那一套，就是说媒体报道都是假的，啊。我才是民选的总统，反正就是满嘴放炮嘛。他还呼吁副总统彭斯啊、呃，直接单方面宣布自己获胜、嗯。对此啊，彭斯后来发言说，就是谢谢你看得起我哦。哎，你猜怎么着？我没有这个权限。嗯川普还发表了各种的煽动言论啊，说美国人民其实就是他的这帮支持者啊，有权利制止拜登上台，还说什么我们必须要战斗，要像地狱一般战斗到底，否则我们就国将不国了。虽然他没有直接说你们赶紧去国会山给我打砸抢是吧？但是他多次提到让大家去国会山，并说自己会和他们一起去，去展示我们的力量，用力量去夺取国土。结果他也不知道躲哪儿去了，没去。他还专门说 ，You're allowed to go by different rules， 意思就是说你不必拘泥于法律的限制，尽管去战斗。你听他这么一说，底下的人还有不激动的吗？就是本来就是一帮思维不怎么清晰的人，这下可有人给撑腰了，是吧？总统都发话了，敢有不从？他的话还没说完，这帮人就已经连喊带叫的举着旗子往国会山进发了。具体在国会山都发生了什么，哈，我觉得我在这里啊就不再赘述了。值得注意的一点是，国会山啊已经被暴民冲破防线，彻底失陷之后呢，川普还在推特发了一条视频，他站在个大草坪上说：“呃、大家一定要和平游行哦哦，对了，是我赢，我赢很大，他们作弊，他们都是坏蛋，但是你们要和平哦，爱你们哦，就是根本就是煽风点火。”我还记得我当时实时的看了这条推特的震惊之情。就果然，呃，视频一出，报名耸动，说：“你看看小川川对咱们多好啊，他还害怕咱们受到伤害呢，咱们可一定要好好报答他老人家的恩情。”就立马就冲得更猛了，是吧？甚至还有点热泪盈眶。这个视频也是推特决定全面封禁他账号的一个导火索，因为这个实在是有点超过了底线，呃，而且也正是因为这条视频呢，他失去了共和党内他自己所有的这些亲信和支持者。尤其是副总统彭斯，为啥呢？因为他发视频这会儿啊，彭斯正在国会山的角落里头蹲着瑟瑟发抖呢。因为之前几天，川普连续呼吁让他去做他根本做不到的事情，导致这帮暴民觉得他就是不作为，一个个都打着吊死彭斯的标语。这可不是一个口号，因为这帮人还在广场上真的就架起来了一个用来吊死他的绞刑架。所以，如果他真的被抓到的话呢，后果其实是不堪设想的。而在这个节骨眼上，川普不但不承认自己的失败，反而还在这儿煽风点火，是吧？我估计彭斯可能简直恨不得要咬死他。而经过了这一切，你就不难理解为什么很多媒体都管这次事件叫做是由川普为总设计师的一场有预谋、有策划的政变说到这儿呢，大家可能会有一个疑问，就是这帮人到底怎么回事儿？美国不是自由民主发达吗？哪儿就冒出来这么多法盲、这么多暴民呢？我只能说啊，这些人其实一直都存在，只不过网络好像是一个放大器，而川普就像是一剂强心针。哈、啊，在他的蓄意的鼓动下，这些人受到了感召，他们的角色也被放大了。咱们现在就来看看在这场运动中的几个重要人物。如果你关注了这次事件呢、啊，那么你肯定对这么几张照片印象深刻。首当其冲的一张。就是一个牛头人，他戴着一顶装着牛角的毛皮帽子，脸上画着美国国旗，光着膀子，满身纹身，手里还拿了一杆挂着国旗的长矛，走在人群的最前面，非常的显眼。这个人叫做 Jake a n g e l i 是个演员。他现在的身份呢是政治活动家、阴谋论活动家。他有很多自封的头衔啊，其中比较有名的是 QAnon 萨满以及黄石之狼。你听着人这名字啊，霸气！<笑>他有什么主张呢？他说，电视机和收音机会发出一种特殊频率的波，专门设计用来影响你的脑电波。他还说，是共济会设计了华盛顿特区，并在设计的时候将城市排列在可以增强地球磁场的某种神秘连线上，并、啊、说他们这次挺川的游行啊，由于在这些神秘连线上大喊爱国口号，结果影响了整个量子场域。哎，就我我，就我都不知道该怎么评论。他参过军，但是因为在军队里头拒绝打疫苗，被提前退伍了。现在这个人已经被捕了，嗯，而且他现在在监狱里头绝食，原因是啊，他只吃有机的食品，说否则就会被毒死。他的母亲还因为这个把监狱告上了法庭，搞得监狱长还不得不特批了资金，专门给他提供有机食物。哎，总之好像就是各种各样的阴谋论在他身上开大会，这样一种感觉。还有一张著名的照片，就是一个白人老年男子啊，他坐在众议院议长南希·佩洛西的办公室的椅子上，他把一只脚还放在办公桌上摆拍。这个人叫做 Richard Barnett， 六十岁，是一个阿肯萨斯州推行枪支自由的组织的领袖。除了在佩洛西办公室里面各种摆拍以外呢，他还大放厥词。说自己要竞选阿肯色州的州长，他还给佩洛西的桌子上留了个条子，写着南西“南希，逼哥到此一游，你个 b e a c h 这里的 b “逼哥 ”（Bigo） 是他的外号。临走了呢，他还拿走了一个桌子上已经写好姓名、地址还没有寄出去的信封，并且出去了以后还跟记者在那吹牛，说：“你看这信封啊，可不是我偷的哦，我给他桌上放了二十五美分，尽管他这个人不值一文。”这个人啊，他现在已经自首。而且因为情节非常严重，被法院判了不许保释，现在羁押在华盛顿特区的监狱。而且从他自己摆拍的那张照片上可以看到，他的裤腰里啊还别了一个可以用来当拐杖的电击枪。这一下性质立刻就变了，成了武装入侵。他可能因此会被判最高十年的监禁。问题是呢，就是整天呼喊着“我们战斗到底，我们绝不退缩”这帮人，一到了监狱里全都特别的顺溜啊，立马就认怂。比如说牛头人，最近新闻爆出来，他要在弹劾川普的法庭上作证，讲讲自己是怎么被川普误导而走向深渊的。还有这逼哥，现在非说自己只是被人流挤进去国会山呢，不是自己想进去，而且自己也不是故意要进佩洛西的办公室，他是在找厕所的时候阴差阳错不小心进去的。哎，真是为了减刑，真是不择手段。你们的信仰呢，真是太脆弱了。还有几个值得一提的人物，嗯，一个呢就是美国的前奥运游泳冠军 Cleat Keller， 他曾经作为菲尔普斯的队友，赢得了四2 0 0米接力的冠军。他因为出现在了国会山内部骚乱的视频里而被认认了出来。我还专门看了那个视频，就是一大堆人挤在一块场面十分的混乱。而关于他的镜头可能加起来都不到一秒钟，这怎么能被别人给认出来呢？很简单，因为他本人呢、啊、身高近两米。整个视频就能看清他一个人的脑袋，而且他还没戴口罩。另外，他还穿着美国游泳队参加奥运会时候的队服，背后写着大大的 USA。我还专门查了一下他的生平，冠军背后的生活似乎过得很不顺利啊。他当年因为游泳训练从大学退学了，直到六年之后才重返校园。啊、呃，毕业之后呢，因为他自己总是顶着奥运冠,冠军的光环，他很难适应普通的销售的工作。对自己的期望太高，反而就会在现实中跌得很惨。在二零一四年间呢，他的婚姻也出现了问题，离婚，失去了三个孩子的抚养权，再加上失业，他曾经一度成为流浪人员。在长达十个月的时间里面，他都是穷困潦倒，每天只能生活在自己的车里啊，去自己之前交过年费的健身房洗个澡。之后啊，在他姐姐的帮助下，他才终于找回了自己，开始在学校当个游泳教练啊，暂时先混一口饭吃。他说他很后悔自己没有提前退役，早点返回学校。现在他在一家房产公司当个中介，但是估计由于这次国会山事件中他被逮捕啊，这份工作可能也得丢了。他的朋友说啊，他是一个热爱枪支的保守派，川普的铁杆粉丝，多次参加停川游行。他的前妻啊在接受记者采访的时候说，他们之间已经毫无关系了，还说他在当游泳选手的时候就已经出现了很多的个人问题，但是他自己从来不去想办法解决。最后，咱们再讲一个啊，就是在这次暴乱中唯一被警方击毙的女子 ，Ashley Babbitt。她今年三十五岁，是加州圣地亚哥的人士。当时啊，在国会山里的国会议员和立法委员都还没有撤离，全都戴着防毒面具躲在桌子底下，各自做着最坏的打算。而这些愤怒的暴民，他们已经砸碎了入口的玻璃门。Ashley Babbitt 首当其冲。披着美国国旗，有两个人架着，大喊着口号，正在从那门的顶上往里翻。在这种完全失控的情况下，国会山内部的警察为了争取时间呢，就果断开枪将其击倒。随后他就被送入医院，不久就不治身亡。Ashley 出身普通，曾经在美国空军服役啊，长达十四年之久。退役之后呢，他过得也并不好。他先是在马里兰的一个核电站做保安，并在那儿认识了自己的第二任丈夫。据说他还故意用车去撞他丈夫前女友的车，并且还对着人家大声叫骂，导致他丈夫的前女友啊连续两年向当地的法院申请保护令。二零一八年 ，Ashley 和前夫离婚，并和她现任的丈夫搬回了加州，开了一家卖泳池用品的小店。然而好景不长啊，由于这个店铺经营不利 a s h l e y 还借了一个短期的商业贷款，然后还因为赖账不还被人告上法庭。作为一名军人。在服役的这个十四年间啊，他都被压抑着，不能发表任何的政治观点，而退伍之后才开始追求自己的政治理想，并且就这样一发不可收。嗯 ，Ashley 他痛恨加州政府，认为从自己的小店经营困难啊到圣地亚哥的大量的流浪人员都是加州政府一手造成的。从 Ashley 的社交账号能够看得出来，他是一名狂热的川普支持者，几乎所有支持川普的游行和运动他都有参加。除此之外呢，他还反对移民政策，支持美国第一，并且笃信 QAnon。说到这里，大家是不是有点懵啊？到底啥是个 QAnon？ 这都提了好几回了啊！他听起来甚至都不像一个英文单词。哎，说到这里可就精彩了，我来给大家好好的讲一讲啊！你们都给我抓稳扶好啊！所谓的这个 QAnon 啊，它其实是一个著名的阴谋论的简称，什么意思呢？ anon，a n o n 啊、呃，就是 anonymous， 也就是匿名的缩写。Q 1呢，就是关于一个叫做 Q 的匿名爆料人所爆料出来的阴谋论的意思。当然，这个搞阴谋论的他们不管自己叫阴谋论啊，对于他们来讲，这才是世界的真相。哎，这个阴谋论到底什么内容呢？这个阴谋论他说，在美国有这么一个地下阴暗团体，他由政治领袖。华尔街精英以及好莱坞明星等等上千名社会精英组成，他们拜撒旦为神，吃人肉，强奸幼童，而且还在地下运作着一个广布全球的贩卖儿童卖淫的产业链。而正是这些人，在幕后操作着整个美国政治、金融、媒体、娱乐所有一切的方面。那么都有谁在这个群体里呢？据他们说，有老多人了，我挑几个啊。有奥巴马夫妇，有克林顿夫妇，以及还有拜登的全家。然后精彩的来了，他们还坚信，在这个世界上有一个天选之子，他降临人间就是为了拯救苍生与水火，打败恋童教，重建社会秩序。而这个天选之子是谁呢？就是我们的川普大人！哇，鼓掌！哎，我简直，哎，就是。让我们沉默五秒钟，消化一下。啊，他们还说什么呢？还说川普他在预谋一场大翻盘，要在一次行动中逮捕并处决上千名暗党成员，而这天就叫做“风暴日”。这个阴谋论啊，它最早可以追溯到二零一六年的所谓的“披萨门”。阴谋论炮制者呢？当年根据希拉里竞选时候的著名的这个邮件泄露事件呢，在当时所曝光的这些邮件里，发现了什么类似热狗啊、披萨饼啊这种词汇，非说人家这个是暗号、是密码，从此就断定，从此就断定说希拉里是他们创造出来的这个地下贩卖儿童产业链的这个成员，而且他们在华盛顿特区一个叫做彗星乒乓的披萨店里头。进行秘密的对撒旦的膜拜聚会和仪式。说实话呀，我看到这里啊，其实是有一点生气的。就是说，你既然决定要建立一个邪教，是不是可以把故事编得稍微微妙一点啊，稍微多一点这个可信度？嗯，就是你们认真一点好吗？这他们都是什么东西？但是谁又能想到啊？这个披萨们在当时吸引了大量的关注。到了二零一七年，又被重新的包装了一遍，结果就形成了现在的所谓的 q 1呢，并且贯穿了川普整个的任期啊，直到如今，终于形成了这个有着大量的信众，已经不叫阴谋论，应该叫做邪教的这么一个组织。那么，到底有多少人相信这个阴谋论呢？这个有点难说了啊。不过有一个统计表明啊，直到二零二零年九月份，至少有一半的美国人曾经听说过这个东西。而在听说过的人中呢，有那么五分之一的人觉得，哎，这个东西啊，它好像有点意思。<笑>随着这个信众越来越多 ，Q 呢开始产生了各种各样的这种负面的社会影响。最开始啊，就是这些笃信阴谋论的信徒啊，开始对他们的假想敌进行各种各样的网络攻击、网络暴力。被攻击的人呢？有政客，有名人啊，以及还有就是他们认为在帮助政府掩盖事实的这些媒体人，逐渐呢、啊，网络暴力开始升级了，成为了线下的暴力。有一些信众甚至开始因为在现实中实行暴力啊，以及这个实名威胁他人而被逮捕。比如在一八年，就有一个全副武装的 q 1 n 信徒开着自己改装的这个装甲车，堵在胡夫大坝附近的一座桥中央，高举着 q 1 n 标语。嗯，导致这个交通瘫痪近两小时。他被逮捕之后啊，还曾经给川普写信为自己的行为道歉，就是好像人家需要你道歉似的。嗯、呃，在他的车里啊，还发现了两杆自动步枪、两把手枪和九百多发子弹。这个人已经认罪了啊，他被判了七年九个月徒刑，罪名呢就是恐怖袭击。出现了几起类似这样的事件以后啊，社交媒体终于开始意识到这个事情的严重性。推特也开始针对 q a n n 的推文和信众啊，开始了一定的管制和删帖。虽然啊，这些就是很合理的动作啊，确实的减少了错误信息的传播，但是在这些阴谋论信众的内部啊，却反而觉得自己的理论得到了肯定，因为在他们的理解中啊，这个社交媒体都和政府是站在一起的，删帖正是因为他们说中了，戳中了对方的痛处。除此之外呢 q 1 n 之所以猖狂的传播，还有一个重要因素，就是川普本人就在为他们背书。因为只要相信了这个理论，天然的就会成为川普的支持者，所以川普恨不得把这个东西搞成国教，但是他又不好意思当众承认自己的支持，毕竟这个东西太不正常了。啊、呃，但是呢，有一次川普在一个记者招待会上就被记者问到，说你知不知道这么个 q 1 n n 啊，他就开始在那含混其辞说：“哎呀，这个嘛，他们的教义我是不太清楚的。但是据说这些人他们都很喜欢我嘛。By the way， 谢谢啊、哦。而且我听说他们都是很棒的爱国者哦。嗯、然后这个记者也比较猛，他就直接把 q n n 的教义就直接念给他听啊，说你知道吗？这帮人觉得你就是救世主，要从一帮崇拜撒旦的恋童癖和食人族手中拯救世界。关于这个你怎么看？”这个时候，川普这个强大的混淆视听、扭曲逻辑的话术就开始起作用了。他说：“哦，是吗？这个我还是第一次听说。这是个坏事吗？这是个好事吗？我不知道哎。我只知道，如果我能够拯救世界，这不是挺好的吗？而且，我们确实是正在拯救世界，我们正在从那些左派人士中拯救这个国家。你就说厉不厉害吧？啊，既不承认，也不否认。”还把这些信众的仇恨就继续引向左派人士，我觉得他这种睁着眼说瞎话不怕遭雷劈的性格还是挺厉害的，就是符合一个大恶人的基本素质。所以有这么个背景在啊，你就不难相信为什么这帮人能将川普发表的关于选票的各种各样的阴谋论照单全收，因为川普是他们的神呐、啊，那还不是一呼百应是吧？事实上， 1月6号在国会山的现场有大量的 QAnon 的信众。他们就穿着写着 QAnon 口号的衣服，或者拿着牌子，而且他们全都冲在第一线。另外，你可能觉得，哎，这个一帮乌合之众嘛，能起什么作用？政府还是掌握在少数精英手中嘛？但是啊，你也要知道，美国是一个民选政府的制度。就在2020年，佐治亚州就选出了一个公开支持 q a n o 的女国会议员。这个女的她毫无底线，是吧？整天在自己的脸书上发帖。说奥巴马、希拉里都应该被吊死，佩洛西犯了叛国罪，应该处死，就是这种之类的极端的言论。而且 q a n o 的教义中有一条，也是我觉得最他妈离谱的、扯淡的一条，就是说所有的校园枪击案都是政府策划的，为的就是要禁枪，从而加强政府的控制力。这条你别看又蠢又坏，但是他们为 q a n o 争取到了很多爱枪的人士。这个女的呢，叫 Marjorie Taylor Greene， 这个瘪犊子是吧？他竟然就带了个摄像团队去大马路上追问这个佛罗里达帕克兰校园枪击案的幸存者，问人家说：“你为什么要支持禁枪？你知不知道，如果你的学校允许带枪，就会有人和枪手对峙？”人家不理他，继续走路。他就在背后说人家说：“你看看，你看看，他什么都说不出来，因为他已经被政府收买了，他被政府买通了，来演这场戏。”他还说：“我，你看我自己什么都没有，但是这个人，他却拿着政府大笔大笔的钱。”吸引底层信徒去攻击这个高中生。要知道，这个幸存者他亲眼目睹自己十四个同学被残忍的射杀，每天都在和心理疾病做斗争。而且，尽管如此呢，他还是挺身而出，向社会呼吁禁枪法案。就是这种自己生活在痛苦中，却为了别人而坚强的牛逼的少年，却还要去面对这样在公共场所的攻击侮辱啊！面对毫无根据、满嘴喷粪的这种诬陷，还要承担被这个视频所吸引过来的网络暴力。哎，我都想呼吁 Marjorie Taylor Greene， just be a fucking human being， OK？ 哎，这个女的，最近又干了一件大事就是她在拜登上任的当天啊，提交了弹劾拜登的申请，理由当然仍然就是阴谋论嘛，因为她别的屁也不会嘛。我现在就等着看她是怎么把事情越闹越大，最后玩火自焚的。说实话，很难等，嗯，有点等不及。另外一个有趣的现象啊，就是 Q 呢，在拜登上任之后，热度突然就开始下降了，呃，主要就是这个 Q 本人的发帖数骤降，其中一个领头人还在论坛上发说：“哎，别闹了，咱就洗洗睡吧。”这就让你不得不思考了，是吧？这个教到底啥意思呵呵？难道说它就是为了给川普拉票而存在的吗？你看看啊，就是披萨门最早出现的时候呢，就是在二零一六年川普竞选的时候。而那个时候，这个阴谋论的发起人啊，他不遗余力地往希拉里身上狂泼脏水。而 q n n 虽然存在了四年，但是他最活跃的时候，其实就是在2020年的大选附近，在短短的六个月的时间，他就获取了大量的粉丝，尤其是在帮助川普推翻选举结果的时候，干劲最足。之后却又这样突然销声匿迹，这是巧合吗？说到这里，我不得不说出藏在我心底关于阴谋论的套娃阴谋论。有没有可能这个 Q 它就是川普本人，是吧？你看，川普他生长在纽约的皇后区，皇后区 Queens， 首字母就是 Q 啊啊！实、啊、锤了，朋友们，咔蹭！你听，这是什么声音？这是逻辑闭环的声音。啊，你看，制造一个阴谋论是多么的容易，是、呃、吧
0: ？呃呃说到这儿啊
1: ，不知道大家是不是和我一样迷茫？反正我当时看着屏幕上暴乱的直播啊，看着各种各样的照片，真的是有一种奇怪的绝望感，而且我都不敢尝试去问自己为什么，因为以我对美国的粗浅的眼巴前儿的这点了解啊，真的没办法，哪怕甚至只是开始思考这样的问题，所以我就不得不祭出我上期节目里面就提到的这本书了啊，《乡下人的悲歌》。这回看完了啊，就是节目都做到这个程度了，咱也不会再突然换话题了啊，所以请大家不要惊慌，可以听听我对这本书粗浅的认识，以及对整个事件的一些廉价的思考吧。这本书的作者叫做 J.D. Vance， 嗯，他是一名耶鲁大学法学院毕业的高材生，但正如他书中所写呢，这个还只是他的表象，而他的内核，永远是一个来自美国最穷困的小镇的。出生于底层白人工人阶层家庭的孩子，而这本书也就是他以个人的经历为主线，来一环一环地揭示美国底层工人阶级的这种生存的现状。万斯一九八四年出生在肯塔基州啊，并在俄亥俄州的米德尔顿长大，所以他可以说跟我是同一代人。他的父母啊，在他很小的时候就离婚了，他的母亲在他一生中总是频繁地更换男友啊，并多次的结婚离婚。他在书里写道。每当有人跟他寒暄，问他有多少兄弟姐妹的时候，他都非常崩溃，因为如果把他的同父异母、同母异父以及自己的母亲的每一任丈夫的孩子都算上的话，他可能一共得有十好几个继兄弟姐妹。而且他的母亲还常年吸毒，经常丢掉工作，所以万斯从小可以说是在自己的姥姥家长大的。万斯的外公外婆啊，在他们年轻的时候从肯塔基的乡下搬了出来，来到了米德尔顿。米德尔顿是当时钢铁大鳄阿姆科公司的所在地，在四十年代，这里有着大量的资源和就业的机会，所以就吸引来了很多包括万斯老姥老爷在内的肯塔基的乡民。在读这本书前半部分的时候啊，我最主观的感受就是，哎，肯塔基的民风实在是太彪悍了、哦。我给大家举几个书里的例子啊，作者万斯的舅老爷之一，有一回人家对他说美国的国骂，他让人家道歉，人家不给道。他就把那个人从车上拽出来，摁在地上一顿爆踩，直到打的人家失去意识。然后呢，他拿出来一个电锯，原文上说啊，是在已经昏迷的对方身上挥舞。我真不知道什么叫挥舞啊，就是反正这个行为呢，导致这个骂人的哥们差点因为失血过多而死。结果这事儿发生以后，他舅老爷啥事儿没有，因为挨揍这个人压根儿就没有提出诉讼，甚至啊还主动向警察隐瞒了事实。因为他自己骂人就活该，哎，都说互联网是法外之地，我看肯塔基才是正儿八经的法外之地。还有一个就是万斯的姥姥，十二岁的时候，有人在他们家地里偷牛犊，他姥姥就冲回家，拿出一杆猎枪，照人腿就一枪，然后跑出去拿枪顶人脑袋，要把那个人给当场击毙。如果不是他舅姥爷及时阻拦啊，后果可能也是不堪设想啊。万斯的外婆和外公未成年就先成家。两个人结婚的时候啊，一个十四岁，一个十七岁，而他们的孩子也在同年诞生，只是很可惜，这个孩子只活了一个星期就夭折了。结婚之后呢，这两个人呢就从肯塔基搬到了俄亥俄的米德尔顿，成为了大批工业移民中的一员。但是啊，你可以想象，一个十四岁的小女孩和一个十七岁的少年，是吧？即使他们有一份可以养家糊口的工作，生活上还是非常杂乱无章的。万斯的外公在搬过去之后啊，没多久就开始在外面胡天胡地，两个人在家里也天天为这个吵架。尤其是万斯的大姨出生以后啊，万斯的外公啊又开始酗酒。本来家庭生活就整天火气十足啊，再加上他俩彪悍的肯塔基基因，场面可以说是天天都是波澜壮阔呀。而且万斯的外婆女中豪杰，十二岁就持枪伤人是吧？在家庭暴力中啊，也是绝不退缩。据说有一次啊，他外公被一个大花瓶直直砸在脑门中心，直接就爆开了一个大雪花。还有一次啊，他外公又喝多了，回到家醉倒在地，人事不省。万斯的外婆呢，她竟然就在他外公身上浇上了汽油，啊，然后一根火柴下去，就直接把他给点了。哈哈，据说，是幸好当时才十一岁的万斯的大姨啊，机智勇敢，预判准确，在火还没有着起来的时候扑上去，就把火苗疯狂的给拍灭了。才使得他外公只是奇迹般的受了点轻微的烧伤、嗯，苟活了下来。而且啊，这些暴力他并不止步于家庭的内部。啊、呃，有一年他们去逛街，当时还是小孩的这个万斯大舅，因为他在玩这个玩具店里头啊一个很贵的玩具，结果被势利眼的店员就给赶出来了。听说了这件事之后呢，啊、呃，万斯的外公外婆就冲进人家店里头，不由分说一通叮了咣当就把人店给砸了，然后。他们一家继续有说有笑，从容的逛街。<笑>虽然那个时候啊，万斯的外公作为一个技术娴熟的钢铁工人，收入其实已经非常高了，但是正是因为他们这样的性格和这样的生活作风，使得他们仍然和普通的城镇居民格格不入。于是呢，虽然他们买得起很不错的房子，却也只能住在相对贫穷的社区，和自己熟悉的同样是肯塔基来的移民们住在一起。在这样的家庭中生活呀，万斯的母亲，他们兄妹三人每天都生活得战战兢兢，这对三个孩子的心理健康都造成了不可逆转的伤害。在这本书里啊，万斯提供了一项关于童年创伤的研究，研究表明，在有大学及以上学历的人群中，曾经遭受过童年创伤的人不到一半而在工人阶级中，超过一半的人有至少一次童年创伤，而有百分之四十的人则有多次创伤。而且这个比例在非工人阶级的家庭中只占 29% 万斯啊，还给自己的家人做了一个关于童年创伤的心理测试，结果他的大姨竟然得了最高分7分，有最严重的创伤经历，而他的姐姐和他自己也有6分之高。他的女朋友，一个出身良好的耶鲁高材生，则得了0分。而且这令万斯觉得不可思议。后来他去了他女友家里，和他的家人相处之后，他才了解，原来家庭生活是可以这样温文尔雅、和和气气的，也没有互相之间的暴力相向。我看到这儿啊，还自己专门上网去做的这个测试，零分。嗯，根据这个测试的问题显示啊，我简直不能够想象六分或者七分的人的童年是怎么熬过来的。一个人如果处于巨大的恐惧或者压力之下呢，就会肾上腺素飙升，产生所谓的战斗或逃跑反应。这个呢是人在长期的进化过程中产生的自我保护机制，它能使人在短时间内爆发出巨大的力量和环境抗衡。然而，在家庭暴力频发的这些家庭啊，儿童就会长期处于这种巨大的压力之下，频繁地出现战斗或逃跑的反应，并且随时处于备战状态。这对于孩子的心理健康会产生非常大的损害。啊，万斯在他的书里就提到。他的大姨，呃，和他的母亲在他们小时候面对外婆外公暴力的时候呢，会有完全不同的反应。他的大姨呢，就会积极主动的去劝架、去干涉，甚至会主动的攻击父亲，从而将他的注意力从母亲的身边移开。而万斯的母亲就只会躲起来、逃跑，或者是趴在地上捂着耳朵大哭。不同的性格带来不同的行为模式，最终也会造成不同的后果。成人之后啊，万斯的大姨做事就更有主见。对自己的生活更有把控，但是即使如此，她在她现在这一段婚姻中的前几年啊，仍然是每天精神紧绷，啊，每天都做好了吵架的准备。幸运的是呢，她的丈夫呃、啊，身处于一个良好的家庭，对她十分包容。直到后来，慢慢的，她才意识到啊，原来自己不需要每天这样紧绷着精神，是可以放松自己的神经的。于是，她的婚姻才逐渐的越来越好。而万斯的母亲就没有这么好运了。啊，她曾经是学校的尖子学生，但是由于十六岁就怀孕，啊，就于是她就被迫结婚，之后又离婚，啊，陷入了不稳定关系的死循环。之后，她又开始吸食毒品，啊，又对万斯和他的姐姐暴力相向。她曾在开车的时候啊，疯狂加速，并威胁万斯说，他要撞车，大家一起死掉算了。万斯下车逃跑，啊，又被他疯狂的追逐，直到一个邻居报了警，啊，警察因为家庭暴力把他抓走，万斯才躲过了一劫。但是即使如此啊，万斯他不得不在法庭上做假证，否则他的母亲就会被关进监狱，而他和他的姐姐呢，也就只能住进收容所了。而所有的这一切啊，他们代代相传，又不可避免地融入了万斯和他姐姐的血液之中。万斯本人啊，也有着同样的潜在的暴力性格，而他需要和他的妻子一起，付出超出常人的努力啊，才能够逐渐摆脱童年创伤的阴影。历史车轮滚滚向前啊，在一个个家庭的悲剧之上呢，又要再叠加上社会的变革。上个世纪七八十年代啊，美国的重工业，尤其是钢铁和煤矿工业的下滑呀，是曾经的钢铁巨人阿姆科衰退，直至被日本公司兼并。米德尔顿的就业机会锐减，当初生机勃勃的由这些工人组成的社区啊，逐渐的就土崩瓦解了。那些受过良好教育、有钱有关系的人呢，他们就离开了这些衰败的城市。而所剩下的这些穷人，像万斯这样的乡下移民，他们既没有人脉，也没有能力靠自己啊找到好的工作。万斯在书里面提到啊，说现在的米德尔顿，曾经繁荣的主干道的店铺啊都倒闭空置了，街道也成了毒贩子交易的理想场所。据说呀，在2014年，米德尔顿所在的巴特勒郡，死于毒品吸食过量的人口，比自然死亡的人口还要多。在经济的压力下呀，大量本来就已经脆弱不堪的家庭，他们分崩离析，孩子们也得不到良好的教育，大学入学率更是几乎为零。万斯在书里面多次提到了所谓乡下人的文化，他们强调忠诚、重视荣誉和顽强的行事作风，他们以自己强烈而朴实的爱国主义为荣，以坚定的职业道德和紧密的家庭联系而骄傲，他们还崇尚所谓的乡下人的正义，并且会毫不犹豫地去执行。从我们之前提到的万斯的姥姥和舅姥爷的这些事件，我们也可以看出来，甚至包括万斯自己，他也以乡下人的文化自居。他从五六岁的时候啊，就开始为自己母亲的荣誉而战啊，经常战斗到这个鼻青脸肿。但是同时啊，他也发现，在衰退的经济面前，乡下来的人们啊，又存在着所谓的认知失调，也就是说，他们的行为和他们信奉的原则往往要背道而驰。乡下人重视家庭。却要大量酗酒，而且家庭暴力频发。他们重视职业道德，强调努力工作的重要性。然而，在米德尔顿，却没有几个人真正的在工作。大量的民众，他们靠着低保而生活。万斯的一个朋友啊，跟他说道，说自己辞职的原因啊，只是因为不愿意早起。然后他回头就在脸书上大骂奥巴马，把经济搞得一团糟，才让自己丢了工作。万斯在书中也提到了很多乡下人文化中的劣根性，比如说啊，他们不愿意正视自己的问题，往往用逃避或者推卸责任的方法来解决问题。他在书中也提到说，民主党推行的社会福利政策，事实上是加剧了白人工人阶级和政府之间的矛盾。啊，万斯自己就举过一个例子，说他上高中的时候啊，曾经有一段时间在一家超市打工，结果他就看见那些啊，并不工作，整天靠着政府救济金生活的人，竟然能够买得起手机。而他每天自己努力工作啊，却仍然要节衣缩食，他当时就感到很不平衡。他认为，尽管福利政策的出发点是好的，但是它确实使得大量的人啊可以不用工作也能够生活。这些人啊，往往把领来的钱拿来买毒品或者是任意挥霍，对社会治安和风气啊都造成了很坏的影响。而工人阶级对这种现象的仇恨呢、啊，最终就会变成对社会和政府的不满和怨恨。这也使得他们反对提倡社会福利的民主党，而转而支持共和党。除此之外呢，万斯还对乡下人文化中的许多的负面的要素啊，都进行了批评，比如说他们对暴力的推崇啊、呃，他们的固执和强烈的自豪感，他们对世界毫不关心的态度，以及莫名其妙的性别歧视，这些都使得他们逐渐被社会剥离出来，让他们总觉得自己的生活并不掌控在自己的手中。于是呢，他们就怪罪政府，怪罪经济啊，怪罪所有除了自己以外的因素。他们也不相信媒体，不相信政客，觉得自己考不进大学啊是大学政策的问题。缺少对社会的正确认知和信任呢，也使得他们更加愿意拥抱阴谋论，因为阴谋论符合他们自己脑中啊对自己生活被坏人控制的想象，也因为他可以更好的解释他们自己的失败。万斯在书中提到了白人底层蓝领对奥巴马的敌视。他说啊，这种敌视其实并不是种族上的，而是说奥巴马他太光鲜了。他在书中写道：“我的许多新朋友认为是种族主义造成了对这位总统的偏见，但很多米德尔顿人排斥外人奥巴马的情绪，并非出于肤色的原因。想想我高中同学中啊，没有一个能上常春藤学校。”而巴拉克·奥巴马上过两所常春藤名校，并且都表现优异。他聪明、富有，说话像一个宪法学教授，而事实上他就是。他身上没有一点像我小时候崇敬的那些人。他口齿清晰，声音动人，说话不偏不倚，不像我们这地方的人。他的履历完美的吓人。他在芝加哥这个人口稠密的大都市生活，他举手投足都透着一股自信。因为他深知现在美国任人唯贤的体制就是为他打造的。万斯还写道，许多人试着把白人工人阶级的怨天尤人和愤世嫉俗归咎于谣言。的确，一批阴谋论兜售者和极端分子大肆造谣，说什么据称奥巴马有宗教倾向，说什么他血统不正等等。但是每个主流的新闻机构啊，即使是备受争议的福克斯新闻，报道的关于奥巴马公民身份和宗教观点的新闻也都是真实的。我认识的有些人呢、啊，他们非常清楚主流媒体必须在这个问题上持什么立场，但他们就是不相信。只有百分之六的投票者啊，认为媒体非常值得信任。因此，对于我们许多人来说，自由媒体、美国民主的保障，就纯属放屁。根据他的这两段文字啊，呀，我们可以看出。底层白人民众啊，对于精英阶层的敌视，也造成了他们更容易去相信反对精英阶层的谣言和阴谋论，而不愿意去相信主流正规媒体。这里呢，就要提到一个万斯在书中写到的有趣的观点了，嗯，就是说，在讨论一个群体为什么会陷入贫困时呢，出于种种的政治原因，呃，人们往往会把这个原因啊简单的两分化，一种就是说。是由于经济全球化和大量的移民等等外部因素，导致了一个群体啊因为找不到工作而贫困；而另一种说法呢是说啊由于这个群体内部存在一些文化上的劣势，比如说家庭关系不稳定或者缺乏干劲儿等等，因为这些自身的原因而贫困。而在长久以来啊美国的主流论调啊其实是把这两种解释给种族化了。白人蓝领阶层往往会被描述成啊，由于大量工作被外包而导致失业而贫困，而住在城镇中心的黑人群体则会被指示说他们被自己的文化拖了后腿。然而在现实中，这两种因素啊从来都不是孤立存在的，他们是相辅相成的。就像在这本书里面所讲到的，万斯自己的痛苦经历啊，都在证明着白人蓝领阶级的贫困啊，它绝对不只是在经济层面上的原因。把一个阶层面临的困境简单的归结为一个原因是很不负责任的，其实是在掩饰问题，而不是在揭露或者解决问题。然而，已经执政了八年之久的、拥有美满婚姻的黑人社会精英阶层奥巴马，单单只是他的存在，就好像是在提醒白人蓝领阶层，他们的失败是自己文化上的劣势造成的。但是，你看川普，从一开始直到下台，每分每秒都在强调美国企业要停止外包。美国要严打非法移民，要在墨西哥边境造墙，收紧移民政策，美国第一，让美国再次伟大，等等等等，所有的这些，都是在强调底层白人的痛苦来源啊，是因为经济和政治方面的因素，是政府对他们的不公平，而不是因为他们自己文化上的劣根性。仅仅是因为这一点，就足够让白人蓝领阶层无条件的支持他了。说到这里，不知道你发现了没有？ q a n o 之所以能够有大批的信众啊，因为他完全是为了底层白人蓝领阶层量身定做的阴谋论。他有宗教因素，他憎恨精英，并且啊强调政府是由少数有名有姓的精英控制的，将民众对于政府广义的憎恨转移到了具体的个人，从而更具有传播性。他选择了恋童癖作为犯罪事实，因为这是底层人民最为憎恨的罪犯。甚至到最早选一个平价披萨店作为犯罪的现场，我感觉都是为他们量身定做，因为这可能是他们最熟悉的场景，于是呢也就更有冲击性。最后，也是最重要的，川普是世界的大救星。从所有的这些要素来看 q a n o 的设计者呀可以说是着着实实的下了一番功夫。那么，美国底层白人的失败，就只是他们自己的问题吗？当然没有那么简单，嗯他们自发的对政府和对社会精英阶层的排斥啊，还有一个很大的原因，就是他们长久以来都在遭受着社会精英阶层和自由民主人士的歧视。就简单来讲吧，在美国，对于各个弱势群体的称呼啊，其实都是有很多讲究和禁忌的。然而，每当我们提到底层白人阶层，所有人都可以直言不讳的大声地喊出什么“红脖子”或者是“白垃圾”这种侮辱性的词汇。难道只是因为他们是白人，就不是弱势群体了吗？我觉得这当然不对。万斯通过自己超乎常人的努力，才终于脱离了自己的阶层。他先是加入了海军陆战队，每日进行严苛的训练，让自己脱离曾经懒散的生活作风。之后，他又进入了俄亥俄大学深造，为了学费啊，打好几份工，每天只能睡四五个小时，而且努力学习，从而得以提前毕业，直到最终被耶鲁大学法学系录取。然而，在耶鲁大学。他却随时随刻都在体验着精英阶层对于白人穷苦家庭出身的自己的不理解和歧视，他不得不重新塑造自己的习惯和礼仪来适应精英阶层的生活，同时呢，他也羞于谈论自己的过去。万斯为自己曾经在海军陆战队的经历感到骄傲，但是他来自上层阶级家庭的同学呢，却往往对军队表示出了鄙夷的神色。这一切的文化上的差异啊。都在把像俄亥俄州米德尔顿一样的小镇啊和整个世界隔绝开来，使得他们的晋升变得无比的困难，也使得他们越来越自我隔离、自我封闭，于是也就没有出路。他们的绝望以及因为绝望而带来的愤怒，我们真的就能说这都是因为他们自己的错吗？万斯的这本书啊，《Hillbilly a l l e r g y 乡下人的悲歌。在2016年出版之后不久，就登上了《纽约时报》的畅销书榜单，并在之后多次登顶，成为全美非虚构类畅销书的第一名。这其中很大的原因是因为当时正值2016年的大选，川普一次次用极端的言论和政治不正确的演讲啊，征服了大量的支持者。这也开始让人们对穷困小镇的底层白人阶级的生活状态和精神世界啊，产生了很大的好奇。而在川普真正赢得了大选之后。整个美国乃至整个世界都受到了精神上的冲击，啊，我记得我当时就在纽约居住，因为选举之前啊，希拉里的民调呼声很高，当时在大选日的当天啊，就有大量的纽约民众聚集在一起，等待庆祝第一任美国女总统的诞生。结果到了晚上，随着选举结果逐步揭晓啊，整个纽约可以说是逐渐的陷入了一片死寂。我记得当时在新闻画面里面聚集起来的人们，有好多人啊，都和他们的家人一起啊，抱头痛哭。他们无法接受这个残酷的事实，也对未来感到了迷茫。到了第二天上班的时候，我在纽约的地铁里都还能感到这种巨大的沉重。每个人都低头沉默不语。正是这样的震惊，这种不理解，才使得万斯这本书尤其珍贵。当然，乡下人的悲歌也受到了很多争议，其中最多的呢，就是说他不应该用自己一个人的经历来概括整个阶层的遭遇。这我当然同意，但是我同样认为，如果需要有一个人来概括，来评判这个阶层的方方面面，那么这个人就应该是万斯，因为他亲身经历过各种各样的痛苦、挣扎和绝望，他拼了命的和自己的命运战斗，从毫无希望的生活之中啊找到了出路，并向上攀爬。嗯、在他的书里，他毫无保留的讲述了自己的故事，也分享了自己的观点，并引起了整个社会啊对这个甚至都不曾出现在公共视野中的阶层的关注。我觉得这就很够了。嗯，因为一个人是不可能做到全知全能的，更何况什么又是真正的正确呢？万斯通过了自己一生的体会而得出的结论也好，思考也罢，无论所谓的正确与否，我觉得都是有价值的，因为它就是一个世界的缩影，它是真实存在的。国会山的悲剧，它不只是美国底层白人阶级的悲剧。拜登在谴责这次事件的时候啊，曾经多次说到：“说 This is not who we are。”说美国人民不是这样的。真的吗？这次选举有七千多万人都投票支持川普，美国人民已经不可辩驳地被分成了两半，而我们不能对一半的美国人视而不见，更不应该把他们妖魔化，乃至剥夺他们的话语权。我们没有在为国会山的暴民们辩护，我希望他们每个人都得到他们应该有的惩罚，但是同时，我们也需要至少看到他们，或者说是透过他们看到他们身后的生活。并尝试去感受到所谓的了解之同情，因为只有先看到，并且不逃避，才有可以着手改善问题的余地
0: 。好，哎
1: ，这期节目就先讲到这里吧。啥播客的第一季节目到此就宣告结束了，第二季将在四到六周之后和大家见面。我的心中啊，现在充满了汹涌澎湃的感情。哈、啊，却又感到难以言说。在这第一季的制作的过程中啊，虽然辛苦，但是我感觉自己在各方面都成长了许多。嗯，之后还有各种各样的工作等待着我去完成吧。而在这一刻，我只是有点后悔自己没有早点开始这场旅程。另外，就像节目开头是我提到的，我会在休更的这几周啊，陆陆续续的上传一些小花絮、小彩蛋，精彩内容不容错过。同时还希望大家不要忘记我，不要忘了啥播客，咱们不久之后再会
0: 。
1: 感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢，还有请您在喜马拉雅 APP、小宇宙 APP 或者任何您其他收听播客的 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜
0: 。